0: A riesgo de parecerles muy pesada, tengo que advertirles de la importancia de lo que se viene el lunes. Se vienen cositas, como dicen los más jóvenes. En este caso, lo que se acerca es el debate cara a cara que se celebrará este lunes en A3 Media. Ya lo tenemos todo preparado para que a partir de las 10 de la noche, los espectadores y los oyentes de esta casa puedan disfrutar del único debate entre Sánchez y Fejo. ...que se celebrará en estas elecciones... ...recuerden que será a partir de las 10 de la noche... ...100 minutos por delante... ...en los que los dos candidatos se enfrentarán... ...a cuatro bloques del debate... ...economía, política, social e igualdad actos y gobernabilidad y políticas de Estado, institucionales e internacional. Esta mañana, Vicente Vallés, que moderará el debate junto a Ana Pastor, destacaba la trascendencia y la importancia que puede tener en esta campaña electoral esta cita.
1: Creo que aportamos un servicio también para los ciudadanos, a, bueno, que quedarán 12-13 días para las elecciones, cuando se celebre el debate el próximo lunes, y bueno a partir de ahí ya, con lo que quede de campaña, seguramente será muy interesante, porque es muy probable que las cosas que pasen en ese debate pues, también condicionen el desarrollo de la campaña hasta, hasta el último día.
0: Los candidatos ya hace días que preparan este debate, Pedro Sánchez va a estar todo el fin de semana dedicado a ello. No tiene actos de campaña los próximos tres días, tampoco tiene previsto mitin esta tarde, todo para preparar el debate a tres media. Algo que ha sorprendido hasta el mismo Alberto Núñez Feijó, cuatro días dedicado a preparar este encuentro. La misma
2: persona que convoca elecciones generales sin haber reunido previamente al Consejo de Ministros... La misma persona que hace tantas cosas en tan poco tiempo necesita cuatro días para preparar el debate. Pues será que no tiene facilidad para explicar lo inexplicable.
0: El candidato socialista está dedicado en cuerpo y alma a este debate y como esta tarde no tiene previsto asistir a ningún mitin, ha aprovechado el acto de esta mañana de presentación del programa electoral para mitinear un poco y para volver a lanzar un mensaje sobre los peligros que se ciernen de cara al 23 de julio ante una posible alianza entre el Partido Popular y Vox.
3: Ya hemos visto el tráiler de esta película tenebrosa, protagonizada por Fijó y Abascal y sus pactos impúdicos. Los españoles no vamos a ver la película entera y con nuestro voto el próximo 23 de julio vamos a decir sí al avance, no a Bascal y le diremos así no a Feijóo".
0: Por cierto que esta semana les hablaba de las lonas electorales a cuenta de la lona de desocupa que colgó en el centro de Madrid. Unas lonas que ya les dije que en las pasadas elecciones tuvieron mucho protagonismo en la capital. Podemos fue quien protagonizó las lonas más polémicas, señalando por ejemplo al hermano de Díaz Ayuso o mostrando la colleja de Florentino Pérez al alcalde Almeida. No les funcionó muy bien el tema de las lonas a Podemos porque se quedaron sin representación en la Asamblea de Madrid o en el Ayuntamiento. El caso es que ahora el PSOE se apunta a la moda de polemizar con las lonas electorales. Hoy han desplegado en plena Gran Vía madrileña una enorme cartel en el que contraponen dos imágenes, un selfie en color del presidente Sánchez con varios ministros, frente a una foto en blanco y negro de feijóo y santiago bascal es el día uno de esta campaña y ya les digo que esto acaba de empezar Hoy la cosa va de programas electorales. Hasta tres formaciones han presentado sus propuestas. Lo ha hecho esta mañana el candidato a la reelección, Pedro Sánchez, en un formato un tanto diferente. No ha habido preguntas y ha presentado sus principales propuestas ante un auditorio en el que le han acompañado varios ministros de su gobierno y dirigentes del partido. Siguiendo este acto ha estado Ignacio Jarillo. Buenas tardes.
4: Pues sí, ha sido una presentación de propuestas en cascada para el votante joven que el PSOE cree que puede conseguir sobre todo y por eso las principales promesas llevan el infalible sello de gratis, porque el candidato socialista hoy prometía en su programa electoral, gratuidad de estudios para los alumnos de universidad o formación profesional que aprueben toda la primera, transporte público gratis y gratis también de impuestos, los primeros 30.000 euros que ahorre un joven para su primera vivienda. Primeras promesas que Sánchez propone no solo al votante del PSOE, también al del PP que esté descontento
3: Pido el voto incluso a quienes han votado al Partido Popular y se sienten avergonzados de los pactos de Pejó con Abascal. Hay otras promesas electorales
4: que no van a gustar a sus socios pero que el PSOE no quiere olvidar para sus votantes de toda la vida como la de combatir la ocupación de viviendas COCA, eso sí la conflictiva e ilegal, aclara el programa del PSOE con desalojos en 48 horas y otras que sí quiere olvidar porque en el programa socialista no aparece para Cataluña ni mesa de diálogo ni consulta o algo parecido.
0: El candidato de los populares Alberto Núñez Feijó de momento no cambia los planes por el debate del lunes. Sigue su campaña electoral. Esta mañana ha estado en Sevilla desde donde ha reivindicado el modelo de Juanma Moreno o lo que es lo mismo, conseguir una mayoría absoluta para no tener que depender de nadie. A esta hora Feijó está en Badajoz junto a la que será la futura presidenta de Extremadura, la popular María Guardiola. Ismael Terriza, buenas tardes.
2: Buenas tardes, en el Hotel de Río, de la capital pacense, a 300 metros de la ribera del Guadiana, dentro de una carpa para protegerse de los 33 grados a la sombra del ex en el exterior, no demasiados para los que se estilan en el sur de Extremadura. Es la tercera parada de la campaña electoral, cuarta si contamos la etapa prólogo de su aldea de nacimiento. El candidato popular esta tarde, en un territorio que ha dado dolor de cabeza al PP días atrás, pero que ya ha dejado atado para gobernar, aunque ...que se ha acompañado, pues ese es el salto de calidad... ...que quiere dar Feijó gobernar en solitario... ...sin intermediarios ni condicionantes... ...es el mensaje fuerza de estas primeras 24 horas... ...lo proclamó ayer en Casteldefes... ...lo ha surrelado esta mañana en Sevilla... ...y se espera que en los próximos minutos vuelva a apelar... ...a ese voto útil como la vía más rápida para echar al Sanchismo... ...Núñez Fijó, que no va a descuidar el fin de semana... ...acabamos de saber que mañana en fila dirección norte... ...para detenerse... ...a eso de las 11 en un pueblo de Zamora, en Corrales del Vino... ...un pueblo que no llega a los mil habitantes... ...de nuevo compromiso con la España rural... ...antes de oficiar ya el domingo... ...uno de los actos más significados de esta campaña... ...mitin en la Plaza de Toros de Pontevedra... ...donde esperan cerca de 12.000 personas... ...entre ellas Mariano Rajoy... ...ahora mismo en Badajoz interviene... ...el candidato número uno por esta provincia... ...Antonio cavacasillas también
0: Vox ha presentado su programa para estas elecciones, un programa económico centrado, entre otras cuestiones, en la eliminación del IVA en algunos supuestos muy concretos. Hoy su candidato, Santiago Abascal, tiene mitin en Valladolid, una plaza que no ha sido elegida por casualidad, porque fue en Castilla y León, donde hace un año los de Vox firmaron el primer gobierno de coalición con el Partido Popular. En Valladolid tenemos a Diana Rodríguez. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
5: Primer acto de campaña de Abascal en Valladolid, Plaza Amiga, ya que gobierna con el Partido Popular en Castilla y León desde hace un año. Fue el primer gobierno de coalición en España entre ambos partidos y un ejemplo, según la formación de Bascal, para el resto de negociaciones con el foco especialmente puesto en Murcia. A la espera de que comience ese mitin en la Plaza Mayor de Valladolid, Vox ha desvelado su programa electoral, un documento en el que proponen suprimir las autonomías, establecer el veto parental, el llamado PIN parental, o derogar leyes como la del aborto o la ley trans. Y en su programa económico anuncian una ambiciosa rebaja fiscal para aliviar a las familias. Iván Espinosa.
3: La inversión es necesaria para generar el crecimiento y el ahorro, ...es necesario para poder generar inversión... Me ruboriza tener que volver a conceptos básicos de economía... ...no ya de primero de económica, sino de primero de bachillerato.
5: Programa económico que contempla la supresión... ...de los impuestos de sucesiones patrimonio o plusvalías... ...también una rebaja en el IRPF a las familias... ...en función del número de hijos, de tal forma... ...que una familia con cuatro hijos y 70.000 euros de ingresos... ...no pagará el impuesto de la renta... ...además de una reducción del IVA al 18%.
0: Y cerramos esta ronda de los principales candidatos en estas elecciones, desplazándonos hasta Zaragoza. Tras el inicio de campaña ayer en Galicia, hoy la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, participa en un acto esta tarde junto a los candidatos de Zaragoza al Congreso de los Diputados. Siguiendo este acto, que creo que va con cierto retraso, tenemos Arancha Martín. Buenas tardes. Buenas tardes, con ciertos
6: retrasos, sí, por lo menos media hora ya, porque estaba previsto que se iniciara a las 7 de la tarde. Nos han avisado inicialmente que se retrasaba por lo menos hasta las 7 y media. Hace un minuto, un par de minutos, que acaban de decirnos que otros 10, 15 minutos más de retraso hasta que empiece. ¿Y todo por qué? Pues porque Yolanda Díaz está teniendo problemas para llegar a Zaragoza. Las tremendas tormentas de ayer han afectado a las infraestructuras ferroviarias, han retrasado ya varios trenes y en uno de ellos, en uno de esos trenes eh, con retraso viaja Yolanda Díaz eh, en principio la intención es que el mitin pues, eh, acabe empezando, eh, pues eh, aunque sea con una hora de retraso, pero que empiece ya con la intervención de los candidatos aragoneses y cuando llegue Yolanda Díaz, que al final llegará, pues se sumará también al acto. En fin, que por una cosa o por otra pues no está teniendo un buen inicio de campaña Yolanda Díaz o por lo menos no cómodo. En todo caso, como lo que quiere transmitir es eh, optimismo y, y alegría, dicen los próximos, que seguramente aprovechará esta situación para cuando llegue a Zaragoza, cuando llegue al acto, pues hablar de las consecuencias del cambio climático, que una de ellas serían estas trombas que no habían visto nunca en Zaragoza.
0: El momento de visitar la trastienda en este primer día de campaña. El análisis, ya saben de todo lo que se desprende de los actos de los diferentes candidatos, llega de la mano de Juan de Dios Colmenero. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Cuatro palabras y tres certezas es lo que encontramos hoy en la trastienda de este segundo día de campaña. Tres certezas y cuatro palabras para cuatro candidatos. Remontada, ambición, rectificación y abstracción. Y curiosamente son palabras que ellos mismos, los candidatos, emplearon anoche en sus primeros mítines o que autodefinen las estrategias de comienzo de campaña. Remontada. Hablar de remontada es el reconocimiento de salir como perdedor, como derrotado. Pues lo dijo Sánchez, lo gritó Sánchez, lo repiten sus asesores de campaña y lo escriben en las redes sociales sus más estrechos colaboradores. Vamos a remontar, aunque al mismo tiempo se intenta tornar en una suerte de movilización interna. Ambición. Cuidado con la ambición. De momento, ambición serena del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez, feijó para gobernar, dice en solitario. Pero ya dijo Montesquieu que un hombre no es desdichado a causa de la ambición, sino porque ésta lo pueda devorar. En la sede del Partido Popular ya no ven como un sueño superar los 150 escaños, aunque se preguntan si son demasiado ambiciosos. Rectificación. Y aunque en precampaña fue Sánchez el que inventó que cuando se rectifica no es que se haya mentido, sino que simplemente se cambia de opinión. Yolanda Díaz ayer batió el récord de rectificación de su propio programa electoral. Por la mañana, cuando lo presentaron, se podía leer la propuesta de expulsar de la carrera periodística a los informadores que manipulen y desinformen, según el criterio de sumar. Por la noche, se precipitaron en decir que todo había sido un error, que se les pasó y que lo borraban. Ni siquiera lo que han escrito eso ...se habían leído su propio programa electoral... ...y abstracción... ...abstracción de Abascal... ...burbuja la peligrosa indiferencia... ...de lo que ocurre, de cómo lo dices... ...y que te aleja de la empatía del votante... ...el espejismo de llenar recintos mitineros antes de que los ciudadanos digan su última palabra. Cuatro palabras y tres certezas que nos atrevemos a adelantar. La primera, la fuerza política, que ganará las elecciones y que ganará en escaños y votos con independencia de que pueda gobernar será el Partido Popular. La segunda certeza, Vox, bajará considerablemente en número de votos y en número de escaños. Y la tercera certeza, algo más arriesgada, pero certeza el 23 de julio habrá más participación ...que en las últimas generales de 2019... ...con vacaciones incluidas. La
0: brújula, Onda Cero. Ya les he advertido al principio... ...que hoy teníamos alguna cosa divertida... ...la campaña electoral no tiene por qué ser aburrida... ...y más si de vez en cuando nos encontramos momentos... ...como este que ayer por la tarde protagonizaba... ...Aitor Esteban en el arranque electoral...
1: ...que yo he visto cosas que vosotros no creeríais. He visto meteoritos en llamas que anunciaban la llegada de la independencia... ...y han acabado siendo satélites girando alrededor de la política del PSOE... ...junto al otro satélite Yolanda Díaz. He visto a las naves de combate de Podemos asaltar los cielos... ...acabando batidas en llamas. He visto agujeros negros, como el de Vox... ...que amedrentan con comerse constelaciones e incluso la galaxia democrática entera. ...y he visto grandes constelaciones complejas en su organización... ...como el PP y el PSOE... ...que cambian cada estación del año su lugar en el firmamento... ...según cómo vaya la opinión pública.
0: Desde luego Aitor Esteban ha dejado claro que conoce... ...perfectamente la película Blade Runner... ...esta mañana el candidato del PNV... ...presentaba también su programa electoral... ...más allá del cupo vasco... ...que es algo que ya se da por consolidado... ...garantizar una mayor autonomía fiscal... ...es lo que piden... ¿Es ...esto ¿cómo se traduce? ...pues en incrementar la capacidad de decisión y gestión en materia de impuestos más allá de los tramos autonómicos. Redacción en el País Vasco, Irache de la Fuente, buenas tardes. Es una de las medidas del programa del PNV presentado hoy bajo lema con voz propia en el que el Gelchale Aitor Esteban reclama más autonomía fiscal con reglas diferentes para Euskadi y aumentar las capacidades del concierto económico vasco para, más allá de recaudar, poder también actuar. Para
1: poder regular algunos impuestos estoy refiriendo por ejemplo al IVA ¿y modificar para qué? Pues voy a poner un ejemplo unos sectores que verdaderamente lo necesitan, como por ejemplo peluquerías, feminizado, precarizado al que en un momento determinado el gobierno español subió el IVA queremos modificarlo y tener capacidad para poder bajar, por ejemplo, ese IVA.
0: Un programa en el que se incluyen medidas para la reindustrialización en el mercado de la energía para hogares y empresas o culminar la transferencia de cercanías, pactada pero que no llega, y asumir la de aeropuertos. Tiempo ahora para viajar por nuestro país. Estamos en unos días visitando cada una de nuestras comunidades para ver lo que está en juego en estas elecciones generales. En este viaje hoy recalamos en Galicia y lo hacemos con Marta Rodríguez. Dependiendo del resultado
7: que obtenga el ourensano Alberto Núñez Feijó, su sucesor en la presidencia de la Junta, Alfonso Rueda, podría considerar un adelanto electoral en Galicia de las autonómicas que están previstas para 2024. El Partido Popular de Galicia busca revalidar este 23 de julio el triunfo que obtuvo en las elecciones municipales los socialistas gallegos, con una bicefalia orgánica y con divisiones internas, pretenden frenar la pérdida de voto reflejado en las municipales. Será interesante también comprobar qué resultado tiene en Galicia sumar una comunidad que conoce las experiencias de la ferrolana Yolanda Díaz, que conformó en su día coaliciones de partidos en el Parlamento de Galicia. Tendrá que conseguir arrebatar voto del bloque nacionalista galego, un bénega al alza que se marca como reto en estas elecciones. Obtener en el Congreso grupo parlamentario propio. Los de Ana Pontón tendrían que conseguir cinco diputados en Galicia. En esta legislatura, los nacionalistas tuvieron un único diputado.